0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 130 odcinek naszego podcastu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. I znowu zacznę mówić tak jak ty. Nie wiadomo kiedy to pójdzie. Bo faktycznie dobry wieczór, bo widzimy się i nagrywamy wieczorem. Dzisiaj o... O Matulu, dzisiaj bardzo dużo nowych tematów, nowe nowości, bo nie ma starych nowości, zmiany przepisów, podwyżki jak zawsze, powiemy też o samochodach chińskich, powiemy o samochodach brytyjskich, powiemy o samochodach, no praktycznie z całego świata, włoskich, amerykańskich, amerykańskich. niemieckich. Ja to wszystko... Oczywiście, oczywiście powiemy o, o polskim samochodzie elektrycznym, tym, którego jeszcze nie ma, ale będzie już w 2025. Zawsze mówiło się, że na początku 2025, okazuje się, że jednak pod koniec. Ale będzie, 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 będzie. Chociaż nie ma Wystarczyła mu podkawek.
1: jedna mała kawa. Nie? <grych> ale jaka dobra była. A, dobra była. Kawa. Cieszę się, że. No dobra, ale ponieważ tematów mamy dużo. A jeszcze yy, sięgniemy do historii, będzie test samochodu, będą sprawy techniczne, będzie coś dla motocyklistów, jednym słowem dzisiaj dużo, w związku z tym sprawnie, raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy.
0: Co ciekawego w świecie moto.
1: Zaczynamy od Peugeota. Bardzo proszę, niech będzie Peugeot
0: 3008E.
2: E3008 i wcale mi się nie odbiło, tylko E3008 debiutuje. Mam pewien problem z Peugeotami, bo o ile one całkiem atrakcyjnie wyglądają, ta stylistyka do mnie y, przemawia, to znowuż, one zaczynają być podobne i trudno się w tym połapać. No Teraz debiutuje y, zupełnie nowy Peugeot 3008, także w wersji elektrycznej, y, duży SUV y, na platformie Stellantisa STLA Medium, czyli to jest taki nie za duży, nie za mały. Jak to medium? No właśnie. A Ty jakie steki lubisz? Przepraszam? Steki medium, well, rare, <grym> medium, rare, medium, medium rare. rare. To ja tak czasami nawet blue. Yy, ale zostawmy, bo zrobię się głodny, a to tylko kawa była, wiesz. Na ta, ta przyszłość popraw się, poproszę. Yy, więc ten samochód debiutuje, jest yy, w zasadzie kompletnie nowy, na nowej platformie. Wiesz, jakie może mieć zasięg? Może mieć, bo oczywiście to nie jest sprawdzone. 500 no. kilometrów. Mało. 600. Mało. 700? Nawet 700. 320 koni y, mocy.
1: Tyle, że ładować trzeba 3 tygodnie.
2: Nie. Ale nie. Powiem Ci, że już jak można szybko naładować samochód, czyli moc tym prądem, czyli powyżej 150, to ten czas robi się w zasadzie przyzwoity. No właśnie, trochę o tej platformie. Nowa platforma, która oczywiście baterie ma nisko ułożone pod podłogą, rozłożone, wszystko po to, żeby się dobrze tym samochodem jeździło. Silnik elektryczny, uwaga, o mocy 210 koni mechanicznych, wtedy ma napęd na przednią i zasięg 500 25 km, ale może mieć również dwa silniki o łącznej mocy 320, 320, ale ten samochód, który ma największy zasięg, ma z kolei jeden silnik elektryczny o mocy 230, czyli nie najsłabszy, ale nie najmocniejszy i wtedy możemy mieć nawet według normy WLTP 700 km zasięgu. Wiesz, jak tam jest wiesz jaka tam jest bateria? Przecież wiesz, że nie wiem. Ha, no właśnie. Wiesz, jaka tam jest bateria? 120. No właśnie nie, no właśnie nie, słuchaj, chodzi o to, że mam wrażenie i nawet to ostatnio potwierdziłem sobie z przedstawicielem Mazdy, ze znanym Tobie i na pewno naszym słuchaczom z naszego podcastu Szymonem Sołtysikiem, że gdzieś doszliśmy do wniosku, że elektryczna motoryzacja już osiągnęła ten pułap maksymalne, maksymalnej pojemności baterii, już nie ma co tak naprawdę, pakować do samochodu większych baterii. Chodzi o to teraz, żeby bardziej i efektywniej je wykorzystywać.
1: No ale to muszą się baterie zmienić. Bo trochę, baterii, muszą, które...
2: trochę muszą się baterie no, zmienić. Musi się zmienić jeszcze dodatkowo aerodynamika. Musi się zmienić oprogramowanie. Jak to wszystko zbierzemy do kupy, to może się okazać, że z baterii o pojemności 98 kWh to powiedziałem, że 100 no a widzisz, nie 100 tylko 98, możemy uzyskać zasięg 700 kW. No bo wiesz, moglibyśmy tak licytować... Kilometrów. Moglibyś, kilometrów, oczywiście. Moglibyśmy tak licytować i wsadzać do tych samochodów coraz większe baterie, jeszcze większe baterie, 120, 130, 150, wtedy masa tego samochodu by urosła. Niby zasięg by urósł, ale znowu, masa trzeba wybrać, trzeba pójść na kompromisy. Więc y, trochę motoryzacja, trochę branża uczy się tego, gdzie...
1: Yy, zaczęliśmy od elektryków i przy elektrykach zostańmy. Otóż, nie wiem czy wiesz, ale Unia Europejska trochę się obudziła, przebudziła, zobaczyła co dzieje się dookoła, wyciągnęła rękę z nocnika i okazało się, że coś trzeba zrobić, a coś trzeba zrobić z chińską motoryzacją, bowiem okazuje się, że na to zwracali uwagę przedstawiciele europejskich koncernów samochodowych, że te chińskie samochody są podejrzanie tanie. I one są tańsze w zakupie, bo i baterie mają tańsze, i ten łańcuch dostaw mają lepszy, bo wszystko mają na miejscu. One są tańsze, ale nie powinny być tańsze o tyle. I istnieje podejrzenie, że chiński rząd dofinansowuje produkcję samochodów elektrycznych i jest podejrzenie, że padła taka kwota, dofinansował już te swoje produkcje kwotą 57
2: miliardów.
1: Miliardów dolarów.
2: No to przy naszych covidowych szpitalach jednak trochę więcej jest.
1: No trochę więcej. Yy, A czy rest... to nie
2: jest jakaś taka teoria spiskowa?
1: Otóż ma rozpocząć się śledztwo. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił. Śledztwo zamyślił?
2: prowadzi pewnie niezależna europejska komisja.
1: No a kto? Chińczycy mają prowadzić śledztwo?
2: No nie, tak tylko pytam.
1: No więc niezależna
2: europejska komórka Czyli poczekaj, będzie prowadzić... niezależna europejska komórka... Będzie trwać
1: chyba 13 miesięcy, okay. więc y, Czy mają... Czy
2: jest w tej, tej komisji? Nie, nie,
1: Antoni jest w innej komisji. Natomiast jeżeli się okaże, że rzeczywiście tam dosypują tego towaru, to...
2: Przepraszam, musiałem poprawić się To... Procesu.
1: no to Europa zrobi
2: I co, swoje
1: posunięcie, na przykład cła wprowadzą, albo zaczną dotować swoje produkty. No jedno słowo może zrobić się ciekawie. Czy to
2: jest to miejsce, w którym mogę poopowiadać? Ja Bo tylko, ja tylko dodam. Wy, wy wyjdziesz? No jakby wiadomo, że mm, tak. Na pewno Chińczycy wspierają swój przemysł motoryzacyjny i na pewno dotują w jakiś sposób swoje produkty, ale też nie jest tajemnicą, że szacunki mówią 75%, niektórzy 86% baterii, i tego, co się w bateriach znajduje, no, pochodzi z Chin, jakbyśmy się nie obrócili. I jakby dowodem na to jest y, współpraca i zaangażowanie firm amery amerykańskich czy europejskich w tworzenie i rozwijanie tej technologii. Więc y, no jeśli coś musimy kupić, jakiś komponent musimy kupić od dostawcy chińskiego, no to nie możemy później rywalizować ceną. Poza tym europejski przemysł no, obudził się tak jak powiedziałeś, bo byliśmy przez długi, naprawdę bardzo długi czas przekonani, że przecież my, Europejczycy potrafimy robić najlepsze samochody na świecie i nawet Amerykanie ich nie potrafią robić. Mieliśmy nosy bardzo wysoko i teraz ktoś... Bo my nam... tak umiarkowanie mieliśmy nosy. My, mówię Europejczycy, nie mówię my, y, Izera i y Electromobility Poland. I teraz ktoś nam pokazuje dobitnie, że my nie potrafimy robić samochodów, szczególnie samochodów y, elektrycznych, bo musimy komponenty kupować w Chinach, więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Dziwnym trafem jakoś w Stanach Zjednoczonych istnieją cła na samochody chińskie i wybiegiem czy ominięciem tego jest próba dostania się na rynek amerykański chińskich producentów ze swoimi fabrykami, a wtedy będą te samochody zwolnione z ceł i... W Europie tych celów jeszcze nie ma, ale w Europie na przykład za sprawą wspomnianej już Izery no jest możliwe wpuszczenie tak naprawdę na, na rynek. Na razie to
1: się w kanał wpuścili.
2: Na razie jest możliwe wpuszczenie polskiego przy... producenta właśnie na naszynek, bo właśnie ustami prezesa elektromobility Poland padło ostatnio stwierdzenie, że dopuszcza się możliwość produkcji na tej samej linii, tudzież w tej samej fabryce na osobnej linii chińskich samochodów, a wiadomo, i będziemy to powtarzać, że Izera podpisała współpracę y, z Geli i ten samochód, polski samochód elektryczny, powstanie właśnie na tej platformie. Mówi się, że on komponenty do tej platformy będą produkowane w Polsce, więc to będzie nadal cały czas mhm. polski samochód, no ale jednak wpuszczamy tutaj o, Chińczyków.
1: O, udało, się przerwać mu. haha. Ha. dobrze.
0: Wyrzuć na luz, wyluzuj. To ja jeszcze...
2: nie, 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 temat chińskich samochodów jeszcze Właśnie. nie, bo teraz mówiliśmy, ja ci... a ja ci powiem... Jeździłeś jak... chińskim samochodem. Jeździłem chińskim o, no samochodem, jeździłem, to od razu mówię. O. Do tej pory mieliśmy do czynienia i w takim szerokim kontakcie z samochodami chińskimi mieliśmy do czynienia z samochodami, nazwijmy to średniej klasy, tudzież trochę niższymi. Mam na myśli wszystkie dostępne samochody Byda, czyli BYD, mam na myśli Seresa, mam na myśli Maxusa. One czasami zachwycały nas jakością, czy mnie zachwycały jakością, czasami nie, ale nie było do tej pory na naszym rynku samochodów z wyższej klasy, samochodów oczywiście chińskich. Taką marką jest na przykład NIO, taką marką jest na przykład, uważaj, Honchi. I to jest samochód, który ostatnio pojawił się w Polsce, bo okazuje się, że jest już importer takich samochodów, a to jest samochód naprawdę wysokiej klasy i jeśli ustawilibyśmy obok tego samochodu, a ja bym ci zasłonił oczy i kazał podotykać wnętrza tego auta, to byś nie rozpoznał różnicy, nie poczułbyś różnicy między na przykład Audi, między Mercedesem. Ja jestem i dobry w rozpoznawaniu podotyku. Gwarantuję ci, gwarantuję ci, że miałbyś problem, tylko cały czas mamy w, w świadomości, no, wizerunek samochodu chińskiego nie Niezbyt dobrego, i tak dalej. Czy to się przytoc... zmienia? To się zmienia. Chciałbym przytoczyć, jak to się zmienia, bo wiadomo, że rynek niemiecki jest takim odniesieniem, chociaż rynek holenderski byłby lepszy, bo tam jest jeszcze większe zainteresowanie chińskimi produktami, czy norweski, bo na przykład taki Honczy, który znaczy czerwona flaga, w... na rynku norweskim sprzedał ponad 2000 samochodów. Ponad 2000 samochodów. Więc chciałbym tylko powiedzieć, że w Niemczech. Ta świadomość marki, świadomość chińskich produktów zmienia się i jeszcze niedawno gdzieś taka możliwość przez klientów czy dopuszczenie myśli, że w ogóle mógłbym kupić samochód chiński no była gdzieś tam poniżej 20%, to teraz ostatnie badania pokazują, że to jest nawet 40%. 40% klientów dopuszcza myśl, że mogłoby jeździć chińskim samochodem. Zmienia się ta świadomość tych samochodów, poznajemy te samochody, więc tak czy siak Jesteśmy skazani na chińskie samochody, czy one będą tańsze, czy droższe, na pewno będą konkurencyjne cenowo, tylko my musimy w głowie sobie zmienić, że one nie będą kosztowały 100 tysięcy ani 150 tysięcy, bo wspomniany przeze mnie Honchi, yy, najwyższej klasy SUV, kosztuje wiesz ile? 400 tysięcy złotych, co jest konkurencyjną ceną, a Chińczycy teraz obniżyli jeszcze cenę. Dobrze, nie będziemy już więcej Chińczykom
1: nakręcać tutaj spirali. I teraz właśnie popierając nasz rodzimy europejski przemysł o Volkswagenie. Najpierw historycznie, czy najpierw aktualnie? Historycznie. To w takim razie poprosimy Antoniego, żeby nam opowiedział, ciekawie, ciekawie, naprawdę, posłuchaj, o niemieckim produkcie.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Kącik historyczny dziś może wydać Wam się bardzo nudny, bo mówić będziemy nie o Astonach, Lambo czy Lotusach, ale o... Volkswagenie. Volkswagenie Jetta. Czemu? A no dlatego, że jest to model, którego do tej pory nie mogliśmy za często oglądać, a wraz z napływem ludności z naszej wschodniej granicy często... zaczął pojawiać się również na naszych ulicach. Powszechnie Jetta uważana jest za Golfa z bagażnikiem. I nic więcej. Pojawiła się na rynku w 1979 roku i w kontrze do golfa nie miała okrągłych, ale prostokątne reflektory. Pomysł okazał się sukcesem, więc w 1984 roku świat zobaczył jej drugą odsłonę. I po drugiej odsłonie stwierdzono, poeksperymentujemy z nazwą. Tak po prostu. I na niektórych rynkach Jetta nazwana została Wentą, mimo że wciąż była tym samym samochodem. Bo słuchajcie, Bora to też Jetta. Bora, która w 1998 roku jako pierwsza zaprezentowała tego Golfa z bagażnikiem w wersji kombi. I na dobrą sprawę jedynym miejscem, gdzie Jetta została Jettą był i jest rynek amerykański. Od 2018 roku produkowana jest tam Jetta siódmej generacji Która z Golfem dawno Już nie ma czegokolwiek Wspólnego Z przodu przypominająca nowego Passata Z tyłu nowe Audi A4 Generalnie bardzo zgrabna limuzyna. Ale w przeszłości Jetta miewała również sportowe oblicza, dostając silnik z Corrado czy Golfa R32, czyli legendarne VR6. Ale to nie wszystko. Golf i Bora występowały również w wersjach z silnikami pięciocylindrowymi. Tyle, że to przeszłość. Czasy, kiedy silniki zwiększano, a, a nie odwrotnie. Zatem jak jest dziś? Dziś... W Stanach oczywiście zamiast ewentualnego GTI mamy GLI, czyli Ground Lux Injection, taką nieco bogatszą, nieco bardziej wypasioną wersję jetty. Ale czy coś za tym idzie w kontekście silnika i mocy? Idzie, bo najnowsza Jetta otrzymała silnik z GTI plus cały sportowy i bardzo unikalny pakiet stylistyczny, który nadaje autu stonowany aczkolwiek sportowy charakter. Ale czasem warto również po i opowiedzieć o rzeczach, które powstały, a jednak nie powstały. Bo w 2022 roku Volkswagen zaprezentował GT GLI Performance Concept. Co to oznacza? Sport na całego. Poszerzone nadwozie, pełny pakiet sportowy i uwaga, 350 koni. I tutaj na koncepcie się skończyło, ale... Niewiele osób pamięta, że ten model kiedyś już otrzymał turbosportowe wcielenie, kiedy literki R i G, hmm, GT połączono. W 2005 roku Jetta otrzymała silnik VR6, skrzynię DSG i napęd na wszystkie koła i to nie wszystko. Auto trafiło pod skrzydła inżynierów z HPA Motorsport, otrzymując dwie turbosprężarki, w rezultacie generując, uwaga, 550 koni. Ale to też był tylko koncept. Czemu zatem nie wyprodukowano kilku, kilkunastu, być może kilkuset egzemplarzy dla maniaków? Czemu nie pozwolono sprzedać ich za niebotyczne sumy, tym samym pisząc taki mały podrozdziałik w historii niemieckiego koncernu? Zapewne stwierdzili, że ci, którzy będą chcieli podrasować Jetta i tak to zrobią, bo potencjał i możliwości są, a oni głowy sobie zaprzętać nie będą. Niemniej dla wszystkich tych, którzy sądzili, że Jetta umarła i odeszła z rynku, nie. Wciąż jest i ma się dobrze, ale w Stanach Zjednoczonych. Volkswagen Jetta to taki samochód
2: z twoich czasów. Jety to ja że jak jeszcze policja nimi jeździła, a później borami. Bardziej borami jednak, ale Jetta to tak. Taki trochę golf w sedanie.
1: No, jakbyś słuchał, to byś wiedział właśnie, że nie do końca tak było.
2: Ach, ale trochę tak, trochę tak. Fałszowanie historii, fałszowanie Rzeczywiście,
1: historii. Rzeczywiście, no dobrze, to skoro powiedzieliśmy o tym, co w Volkswagenie działo się kilkadziesiąt lat temu, no to proszę bardzo, jako pierwsi mówimy o... Volkswagen IDX.
2: ID X. Volkswagen zdecydowanie przyspieszył. Ostatnio mówiliśmy o tym koncepcie GTI. Tak. No mhm. właśnie. I teraz kolejny samochód, kolejny z rodziny ID. Myślę, że jeszcze dożyjemy czasu, że ktoś tam, no nie wiem, podrapie się w skroń i powie, słuchajcie, te nazwy ID to może jednak były fajne, ale już zajmijmy się fajnymi nazwami. Volkswagen IDX to jest limuzyna klasy średniej wyższej tudzież wyższej, i znowu rzucę kilka e, suchych danych, 558 koni mechanicznych, no to robi wrażenie, prawda? Napęd na dwie osie, Prawie, karbonowe splittery z przodu, karbonowy spoiler na tylnej klapie, a wszystko w zasadzie w limuzynie, do tego centralne, koło z centralną nakrętką, chciałbyś taki samochód?
1: A on nie był pokazywany już jakiś czas temu nie w Warszawie? Był
2: w Warszawie, absolutnie bo to jest koncept który dopiero ujrzał światło dzienne na szkicach i na w takiej wersji nazwijmy to koncepcyjnie przedprodukcyjnej no, ale ale i to jest ważne ale nic się nie widziałeś bo to jest tak Skąd Volkswagen przyzwyczaił nas do tego że wprowadza najpierw model jakby taki bazowy z, z rodziny ID tak było w przypadku ID4 ID5 a później są te usportowione odmiany, czyli GTX, ale już to się zmienia, bo będą też GTI, czy będzie model GTI, więc IDX jest takim pokazaniem możliwości, co można zrobić z Volkswagena ID7 przecież, który będzie, a już zapowiedziano, że ID7 GTX będzie, więc no pewnie nie będzie tego spoilera, pewnie nie będzie centralnej e, nakrętki na feldze, pewnie nie będzie tak obniżonego dyfuzora, ale można się spodziewać, że taka moc zostanie, czy będą kubełkowe fotele, tego nie wiem, ale na pewno ID7 będzie w bardziej pikantnej wersji, szybszej, bardziej sportowej, pożeronej, nie mogę się nie mogę się doczekać, obniżone no, zawieszenie, usztywnione zawieszenie. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. A propos
1: fajnych samochodów, to nie wiem czy wiesz, że Słyszałeś coś o naszych piłkarzach w ostatnim tygodniu? O kim? O piłkarzach naszych,
2: kopaczach. Absolutnie nie wiem, o czym mówisz.
1: A No to już oni się nie popisali, ale widzisz, niektórzy po meczu przegranym w tiranie polecieli do siebie, ale niektórzy musieli tu wrócić, bo przyjechali samochodem. I na przykład pan Wojciech przyjechał rolsem to temu zabroni. Otóż to. Także ci sportowcy, myślę, że oni dają sobie radę z samochodami, bo to nie jedyny rol z jego kolekcji, pana Wojciecha Szczęsnego. A tak mi się przypomniało, bo o piłkarzach to nie ma co za dużo gadać. Natomiast pojawił się też Hubert Hurkacz. Pana kojarzysz? kojarze
2: Porsche? Lotus. Lotus. Tak. A, to tak połączyłeś kropki. Tak. Ale ja jednak bym chciał się zatrzymać trochę na tych kopaczach naszych. No słyszałem, że nie mamy trenera. Krótka to mamy. była historia, ale ale, ale, no właśnie i zapytałem cię, zdradzimy tutaj trochę kulisy, o czym my rozmawiamy przy tej kawie, jak już przyjdę i tak dalej. Zapytałem cię, ile z budżetu państwa idzie do PZPN-u, oburzony tym, że i spodziewałem się, że po prostu ułożymy na tych gamoni po prostu niesamowite pieniądze. Ułożymy
1: za dużo, aczkolwiek byłeś zdziwiony, że tak mało. Nie chcę podawać konkretnych cyfr, ale... Ale no. mało. Stosunkowo
2: mało. I Jak to na było, budżet PZP? Tak. No tak. Stosunkowo mało, jeśli biorąc, biorąc pod uwagę wydatki na szpitale covidowe, stosunkowo mało biorąc yy, pod uwagę nie Kilkanaście wiem, milionów i tak dalej, to nic, w ogóle wpada nic, nic. w nic. tak. Tu willi nie można kupić w programie ministra Czarnka. Więc no nie, no nie zasadzie... przesadzajmy. Więc, ile byś kupił? Więc, no dobrze, ale załóżmy, że część tej kwoty nie idzie na premie, nie idzie na wynagrodzenia, nie idzie na pewnie pensje działaczy, tylko na. Na młodzież z Fernando. Albo... Oczywiście, że tak. Myślę, że panowie mogą się bawić, no, mogą się bawić za prywatne pieniądze i w zasadzie nam nic do tego. Po prostu możemy nie oglądać. Oczywiście, relaksu. mają
1: sponsorów, wydają
2: zarobione przez
1: siebie pieniądze, więc.
2: Tak, więc troszkę. Jak długo powiedzieć... jest
1: ktoś, kto chce im za to płacić, Dokładnie. tak, tak. długo będą się. Jak długo bawić.
2: jest ktoś, kto mówi Polacy, nic się nie stało, dopóki dopóty będziemy niestety się męczyć. Ale widzisz, Ale patrz, ja... tego nie, nie wiesz. wiesz,
1: poczekaj, tego nie wiesz. O naszych piłkarzach, że byłem sam tym zadziwiony, że ci najlepsi polecieli po prostu od razu, tam wiesz, stirany do siebie do klubów. Także żaden Lewandowski, tam Krychowiak, żaden Zieliński Tutaj się nie pojawił. A mimo to. Jakiś tam, wiesz, rezerwowi przylecieli niesmaczeni a mimo to, uwaga, na lotnisku piłkarzy witała nieliczna grupa kibiców.
2: A nie był to jeden kibic?
1: Nie. No. Także widzisz, no to jest Naprawdę, Wojciech
2: że... mógłby już sobie podarować i przyjechać tutaj po ten samochód kiedy indziej albo kogoś tam. No, przysłać, to...
1: przyjedzie, tak, tak. Jego nie było.
2: Chociaż tak gdzieś tam mi mignęła y, jakaś jego wypowiedź pomeczowa i chyba tak szczerze tam powiedział. Tak, czy widzisz światełko w tunelu? Nie. nie.
1: Przeszedł ładnie do Lotusa u Huberta Hurkacza. Pojawił się nowy Lotus, którego pan Hubert jeszcze nie ma. Lotus i mieć
2: nie będzie. Emeja, Niesamowita historia. Emeja to jest pierwszy sportowy sedan brytyjskiej marki. I tutaj pierwsza fuj. myśl. Oj, Jak to fuj? Właśnie wspaniale, że mamy jakąś tutaj restaurację sedanów. Coraz więcej nie, takich nie, samochodów. Nie, nie, Zobacz, nie. właśnie wspomniany ID7. Właśnie wspomniane Jetta. przez nas NIO ET7. Jetta. Nie no. wiem, ta siódemka jakoś tutaj tkwi w tych nazwach. Nie, ale
1: no tam kto by chciał z sedanem jechać.
2: No to dobrze. Nawet po kolei, nie ma co Po zrobić. kolei. Pamiętasz, ile miał mocy najmocniejszy ID7 w wersji... 560. Nie, 558. To jest różnica istotna. Więc tutaj mamy 918 koni mechanicznych, bo w końcu to jest LOTUS. 985 Nm. Do setki 2 sekundy 8,8. Uuu, Rozczarowujące. Bateria. I tutaj masz baterię dużą. 102 kWh. 102 kWh. A zasięg? No właśnie. Zasięg. To zależy Czysta. Wszystko. czysta. Nie. Stawiam, że czysta. Nie. 250. Jak będziesz jechał wykorzystując ten sprint 2,8 do setki, to i ze 200 km nie przejedziesz. No.
1: Ale za to aerodynamika zacna zakłada Chociaż to jest nie no, Ale dalej. teraz
2: najważniejsze. Za, zobacz, zobacz, zobacz. I teraz zobacz. Wracamy troszeczkę, łączymy kropki i wracamy do chińskich produktów. Zachwycamy się Lotusem Emeją. Zachwycamy się jego możliwościami, parametrami i przyspieszeniem. Zachwycamy się nawet trochę kształtami. A wiesz, do kogo dalej nie Zachwycamy. Zachwycamy, zachwycamy. Nie zachwycamy. Wiesz, do, do kogo lotów. Oczywiście, no. do Jelly. Więc jeśli izera powstanie to będziemy mogli powiedzieć, że Izera jest bratem Lutusa. Nawet siostrą.
1: No, dobra. No to teraz słuchaj... O! I Dobrze, żeby Twój słowotok na chwilę przerwać, to oddajmy głos Gamoniom, którzy opowiedzą nam coś o motocyklach, bo zobacz, co się dzieje dookoła. Pogoda wymarzona na jazdę motocyklem. Notabene byłem w niedzielę na zjeździe motocyklowym. W Katowicach, zakończenie sezonu motocyklowego. Motocyklem pojechałeś? Bardzo było fajnie. Motocyklem pojechałeś? O motocyklach opowiadałem. Motocyklem pojechałeś? O motocyklach opowiadałem. Czyli motocyklem nie pojechałem. O motocyklach opowiadałem, było dużo fantastycznych motocykli. Pozdrawiamy organizatorów i wszystkich motocyklistów. No ale teraz właśnie oddajmy głos Gamoniu. Co też oni tam o tych motocyklach
0: i ocenach? Lewa w górę, o motocyklach nie tylko dla motocyklistów. Witamy wszystkich.
3: Rafale, ostatnio żeśmy ro rozmawiali i troszeczkę narzekali na to, że producenci nie robią takich motocykli, jakie my chcemy kupować, chodziło nam o motocykle sportowo-turystyczne, ale mnie naszła taka refleksja, bo y, śledzenie jakby oferty motocyklowej jest nadal moim y, 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 ulubionym zajęciem. Może nie ulubionym, hobby. ale. Ale, ale, ale zajęcie, relaksuje się lubię. przy tym pięknie. Dokładnie. Y, słuchaj, przyjrzałem oferty firm i smutek mnie taki ogarnia. I zastanawiam się, czy to starość, czy to jakaś frustracja, czy to po prostu już jakiś nie wiem jak to nazwać, ale jest tak mało motocykli nowych które chciałbym mieć, że mnie to po prostu zaczęło przerażać.
4: A może przesyt? A może taki gatunek, jak my już e, chce wyginąć?
3: Może tak, ale słuchaj, przeszedłem przez marki takie najbardziej... Skuterów popularne. jest
4: mnóstwo nowych.
3: Przez popularne, ale słuchaj, no... Wspominałem Ci o tym już wcześniej, wszedłem na stronę Yamaha i tam jest jeden model, który mnie interesuje, tylko aktualna... Ale, Ale...
4: akurat on jest w nurcie głównym dzisiaj.
3: W nurcie głównym Tenere, Yamaha 700. Tenere 700, bardzo fajny motocykl, natomiast cała reszta jest taka... No, nie, nie czuję tej chemii, nie ma takiego zaczepienia. W Triumfie pooglądałem te motocykle, mają kilka fajnych. Maszyn, ale tak. Ale na bardziej naprawdę, klasycznych, takich tak, nawiązujących ten do historii, trochę nostalgiczne, To mi fajne. No, chociaż my,
4: wiesz, Tiger 1200, no, chwali się, że to jest to jedyny no tak, motocykl, który no, przybija GSA. Do no.
3: Doskonale wiesz, że jest to segment, jeśli chodzi o Tigera, czyli te, te motocykle sub, i typu słów turystyczno-terenowe, który mnie kompletnie nie interesuje. Nie, to jest bardzo szeroka rzeka, jeśli chodzi o napływ tych motocykli na rynek, ale yy, w turystyczno-sportowych to zostało Kawasaki by... chyba. Turystyczno-sportowych, tak Kawasaki. Bardzo fajnie, bo ma fajne dwa modele, jeden nieco bardziej budżetowy, aczkolwiek też drogi, jak chyba wszystkie teraz motocykle. No i jeden dość drogi, czyli myślę tu o H2 SX i o Z1000SX Ninja. Jest. Także fajne motocykle, ale też nie ma dużo tych motocykli, chociaż ta 900-ka nostalgiczna Kawasaki też mi się podoba. A powiedz mi, ty jak otwierasz katalog motocykli na rok aktualny, to co tobie? najbardziej się podoba, wyłączając oczywiście motocykle sportowe, no bo te sportowe to wiadomo, że zawsze są fajne, zawsze są dobre i zawsze nasz nas kręcą. Tak,
4: muszę się przyznać, że rzeczywiście najbardziej kręcą mi motocykle sportowe i, i te, te, tych jestem ciekawy, szczególnie czekam jak się pojawią jakieś nowości. No bo tu, tu jest jakby taka kwintesencja szybkiej jazdy. Ale czujesz jakiś, jazdy. Jakiś Natomiast... taki
3: marazm, że, że to nas myślisz dopadł, czy to dopadł rynek? Czy, taki, czy, czy możemy zarzucić rynkowi, że jest to taka troszeczkę byle jakość robienie wszystkiego na jedno kopyto? Wiesz
4: co? Nie, właśnie myślę, że w motocyklach sportowych nie jest tak źle. Tutaj ale pomijając sportowe tak, sport, jest, jest.
3: Sport zawsze jest nacechowany tym performancem, osiągami i. i tak, to, i trochę
4: kupujesz po to, żeby mieć, tak. żeby móc powiedzieć, że masz najlepszy, najszybszy. Tak, i
3: ony, to rzeczywiście to możesz odczuć szybko jadąc po torze wyścigowym tym motocyklem i czujesz tę różnicę, że ten, ten motocykl dużo kosztuje, ale naprawdę świetnie jeździ ale z takich motocykli no, po prostu użytkowych, czy coś zwraca Twoją uwagę, bo, bo są smaczki. Ostatnio byłem w Hondzie i widziałem te dwa małe motocykle nostalgiczne też. Ale to już właśnie
4: znów nostalgia. Tak, czyli... tak,
3: tak. Honda Dax i Honda Monkey. No przepiękne hmm, motocykle, breloczki, gadżety tak naprawdę. wspaniałe hmm, wykonane, ładne. stare a nowe. Tak, stare nowe, a a, twoja opinia.
4: No, mam z tym problem. Muszę się przyznać, że bardzo bym chciał znaleźć motocykl turystyczny. Który... Przez który
3: nie mógłbyś spać. Dokładnie
4: dokładnie. 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 Tak bym chciał, żeby było. A nie do końca tak się, tak się dzieje. No Zobaczymy
3: nowe BMW GS 1300. Tak, się... za chwilę premiera, pod koniec września.
4: I to może być taki, może być taki motocykl, chciałbym, żeby tak było. No,
3: doniesienia są bardzo obiecujące, że sporo niższa masa. Tak? tak. jest, Tak jest. I pewnie znając BMW mnóstwo gadżetów.
4: Tak, ale też będzie troszkę większa moc. Co w przypadku BMW pojemność.
3: dużo gadżetów oznacza też to, że te gadżety działają, bo BMW, BMW pod tym względem to, jest po tym względem naprawdę odrabia pracę domową i daje fajnie. Ale wiesz co, myślę,
4: myślę, tak odpowiadając na Twoje pytanie, które zadałeś, że problem trochę chyba polega na tym, że Unia Europejska narzuciła bardzo drugie, duże restrykcje, jeśli chodzi o ekologię i tak dalej. I ci producenci w tych motocyklach sportowo-turystycznych tutaj się troszkę pogubili.
3: Ale będziemy szukać na pewno jakichś motocykli, które rzeczywiście rozbudzą na Nasze serca i, i emocje, i poszukamy, postaramy się może następnym razem znaleźć jakiś taki motocykl, co do którego zgodzimy się, że jest fajny i troszeczkę o nim opowiadamy. Może to będzie Hayabusa. Może to będzie właśnie Hayabusa.
2: Tak ja sama. Cały czas czekam na elektryczne motocykle. Ale to, one są tylko. No widzisz, no... No, tylko jakoś tak nieśmiało. Może mały zasięg, może za duża moc, może nie do okiemnienia.
1: Nie. No dobra, ja jakoś nie czekam. Dobra. Czy
2: możemy trochę zejść na ziemię i tutaj trochę poopowiadać o tym, co dzieje się u nas i obiecuję, że nie powiem już o Izerze?
3: Welzuj!
1: Proszę bardzo, ja ostatnio chciałem zapłacić za autostradę, ale okazało się, że. Nie musisz. Tak? Ha, ha. Nie muszę. W związku z tym nie zapłacę. Nie zapłacię. bój, nie bój.
2: Zapłacą, zapłacą z budżetu, z budżetu. Więc no, sytuacja tak. z autostradami wygląda następująco. Faktycznie cały czas mamy. Bezpłatne autostrady, te dwa odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych na autostradzie A4 i na autostradzie A2. Ale okazuje się, że od 4 września prywatna, koncesjonowana autostrada A1, ten odcinek płatny, między, jeśli się nie mylę, między Rusocinem a Nową Wsią, również jest bezpłatny. I teraz najważniejsze. Jak ten odcinek jest bezpłatny? Kompletnie jest bezpłatny. Także, że przejeżdżasz to... i jest bezpłatny. Mówiłeś
1: o tym tydzień temu.
2: No właśnie, ale teraz uważaj, bo łączę Uważam. kropki i autostrada wielkopolska... Ja wiem, co on chce powiedzieć, że Auto... tu jest za darmo, a tam podnoszą. Nie, wcale nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć to, że skoro A1 zwolniono z opłat kierowców, to tak naprawdę siedzi pan na bramkach i liczy 1, 2... 30 tysięcy, 40 tysięcy i na koniec każdego miesiąca koncesjonariusz Autostrady A1 wystawia, A1 wystawia fakturę Państwo państwo płaci, czyli Pan płaci, ja płacę, no. pani płaci. I teraz autostrada wielkopolska, czyli ta, która zarządza tym odcinkiem w zasadzie od, odkąd, od konina, od Konina, aż do świecka. Patrzy na tą sytuację, a została sprzedana. Sebastian Kulczyk sprzedał Francuzom, takiemu e, e, funduszowi, e, jeśli się nie mylę, całą autostradę, łącznie z e, eksploatacją. Patrzy na to i mówi, co tutaj się oddzieje. Więc szybko co zrobili? Podnieśli ceny. Z 28 za każdy 50-kilometrowy odcinek o 2 złote. Drugi raz w roku już chciałbym przypomnieć. Wyjaśnij. No, co, ale co? Dlaczego? Czego nie rozumiesz? No? Dlaczego? Tak. No bo jeśli zapuka do autostrady wielkopolskiej premier i powie, my chcemy zrobić tę autostradę za darmo. Nie, ale oni już jedną zrobili i będą ale mówić, poczekaj, że poczekaj, są autostrady za darmo. poczekaj, poczekaj, Nikt nie zapuka. Do wyborów jeszcze miesiąc, więc jest, jeszcze, Nikt nie jest jeszcze ciszę, trzeba czymś zapchać. Więc jeśli zapuka, to autostrada wielkopolska mówi, nie ma problemu, 30 zł kosztuje każdy odcinek. Więc jeśli jedziesz z Warszawy do Poznania, to płacisz... Za dwa odcinki 60 zł, a do nowego Tomyśla jeszcze kolejne 30, bo obliczono sobie, że tam właśnie jest największy ruch, bo nowy Tomyś Świecko już kosztuje 18 za 100 kilometrów, za 106 kilometrów. Więc myślę, że ten scenariusz jest możliwy. Może to jest trochę spiskowa jest... teoria, ale być może tak się skończy. A nie jak się nie skończy, na razie? to my będziemy płacić więcej. A będzie spot? płacić więcej My będziemy... To ja może o czymś przyjemniejszym. Dobrze. Tych... Kursy. Nie, można... jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Kursy zostawiam sobie na koniec. Tychy, tychy, fabryka Fiat'a. No, no, ruszyła tam produkcja. Niebawem ruszy, bo już wiadomo jak wygląda. Ruszyła produkcja, żeby po kolei ruszyła produkcja Fiat'a 600, czyli to jest ten trojaczek. Jeep Avenger, Fiat 600. I Alfa Romeo, która jeszcze nie ma w zasadzie oficjalnej nazwy, bo auto będzie w przyszłym roku. Więc ruszyła ta produkcja tego Fiata i uwaga, również jak Jeep, to będzie samochód, który będzie w wersji elektrycznej i w wersji z silnikiem 1.2, tak samo jak Jeep. Nie wiadomo jeszcze tylko, czy ta wersja spalinowa będzie dostępna na naszym rynku. Ale do mediów, do w zasadzie, pierwsze zdjęcia, a bardziej może szkice, Alfy, czyli trzeciego trojaczka budowanego na tej samej platformie z wykorzystaniem tych samych podzespołów i silników. Alfa, wiesz jak ona może się nazywać? Brennero. Chociaż oficjalnie tak jest mówi się, że jest, że jest konkurs rozpisany tak na to. Stelvio,
1: to i Brennero może być.
2: Mo Zdecydowanie tak. Może się okazać, że później będzie taka legenda jak z Polonezem, że to niby życie Warszawy, konkurs, nazwa samochodu, a nazwa była dawno już ustalona. Y więc Alfa będzie w przyszłym roku. Wy do pracy wy wyciekły pierwsze zdjęcia. Samochód wygląda, powiem Ci, ładniej niż Stelvio i ładniej niż Julia, ale o, ma my... zmieniony przód nie ma tego takiego charakterystycznego Trilobo, to jest zupełnie inaczej zaprojektowane, trochę niestety bardziej plastikowo, ale Zdjęcie mówię, to co masz? Mam. No to wrzuć. Na luz. Wrzuć na luz. Dobrze. Yy, więc taka jest sytuacja z, z Tychami, a wiesz, ty, on, jest czas, żebym opowiedział trochę o fabryce w Tychach, która nie. powstała w nie. Nie, 1972, roku w 1975 ruszyła produkcja, bo maluch.
1: Jakim telefonem się posługujesz?
2: Chińskim. Nie, no nie. Yy, ale wyprodukowany w Chinach
1: amerykański. Otóż widzisz, przerwę twoje historyczne wywody. Teraz, bo oddamy głos Tomaszowi, który opowie ci o tym, co się będzie działo z nowym iPhone'em i czy pomoże ci, czy nie pomoże ci. Czy zadzwoni po pomoc, czy nie zadzwoni po pomoc. Więc posłuchaj.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski.
5: Apple iPhone 15. 15 Plus, 15 Pro. No i tak można jeszcze wymieniać, innymi słowy, oto zupełnie nowe smartfony Apple, które tradycyjnie są prezentowane co roku we wrześniu. Więc w tym roku czekaliśmy już serii z oznaczeniem 15. No i muszę przyznać, że doczekali się także uwaga kierowcy, bo w tych nowych smartfonach wprowadzono bardzo ciekawą usługę a mianowicie usługę zdalnego wzywania pomocy drogowej, na wypadek, gdybyście na przykład gdzieś utknęli na postkowiu i uwaga, utknęli w miejscu, w którym po pierwsze nie ma żadnego zasięgu sieci telefonii komórkowej, nie ma również żadnego Wi-Fi. Czy innymi słowy, używając takiego starego cytatu z polskiej komedii, tu nie ma pola. No to teraz pytanie, jak wezwać pomoc drogową w sytuacji awarii gdy no, po prostu nasz smartfon niestety nie ma połączenia z żadną siecią. A no, okazuje się, że ma oczywiście pod warunkiem, że jest wyposażony w odpowiednią technologię. Otóż Apple zadbał, żeby iPhone'y z serii 14 i 15 miały zdolność do wysyłania wiadomości poprzez łączność satelitarną. Tak, łączność satelitarną. Jest taka funkcja, która już działa od zeszłego roku, oczywiście w wybranych rękach, w chwili obecnej jest to 14 krajów na całym świecie, w tym roku dojdzie jeszcze Hiszpania i Szwajcaria, zgadnijcie czy na tej liście krajów jest również Polska, no oczywiście, że nie ma i jak na razie nic nie wskazuje na to, że ta usługa może pojawić się w Polsce, dotyczy to również nowej usługi, czyli wzywania pomocy drogowej także przez łączność satelitarną. Na początek to Stany Zjednoczone i uwaga Rico. No i teraz w takim razie jak wygląda łączenie iPhone'a z siecią, z konstelacją satelitów? Ano wygląda tak, że w telefonie włącza się samouczek i po prostu będziecie musieli trochę się pokręcić zanim iPhone wykryje wystarczająco mocny sygnał po to, żeby z telefonu można było wysłać Wiadomość. Co to za wiadomość? No w przypadku pomocy drogowej można skorzystać z gotowego formularza i wysłać po prostu powiadomienie o swojej lokalizacji i rodzaju awarii. No i teraz gdzie to powiadomienie trafi? No w przypadku Stanów Zjednoczonych i Puerto Rico wiadomość trafi do powiednika, myślę, że można użyć takiego określenia Odpowiednika Europejskiego Automobil Klubu ADAC w Niemczech to jest sieć o wymownej nazwie AAA. No i ta sieć świadczy usługi pomocy drogowej na terenie całych Stanów Zjednoczonych i Portoryko, ale jest kilka haczyków. Pierwszy haczyk jest taki, że jeżeli jesteś członkiem takiego Automobil Klubu, to wspomniana pomoc będzie udzielona bezpłatnie. Natomiast jeżeli nie należysz do klubu i nie opłacasz odpowiedniej składki członkowskiej, no to wówczas mechanik z pomocy drogowej zainkasuje odpowiednią opłatę za to, że udzielił tej pomocy i po prostu przejął na miejsce. Na tym nie koniec, haczyków. A mianowicie ta wspomniana usługa wzywania pomocy drogowej działa tylko z zastrzeżeniem tego, że znajdujemy się blisko drogi. Stowarzyszenie AAA zastrzega, że nie świadczy pomocy w przypadku awarii gdzieś daleko w terenie, czy innymi słowy miłośnicy wypraw off-road mogą zapomnieć o wzywaniu pomocy drogowej, żeby gdzieś tam ta laweta, czy jakikolwiek inny wóz z mechanikiem i odpowiednio wyposażonym warsztatem po prostu dotarł w miejsce awarii. Czy usługa pomocy drogowej i wzywania w ogóle pomocy tak zwane emergency SOS poprzez sieć tak zostanie rozszerzona o Polskę. No na to na razie odpowiedzi nie ma. Przypuszczam, że prędzej czy później takiej przynajmniej usługi tego, tej wiadomości SOS. Doczekamy się. Niemniej pomysł ciekawy. Myślę, że jeżeli Apple, być może w kolejnej generacji telefonów na przykład jeszcze skorzysta z łączności Starlink, no to wtedy faktycznie może znów wyróżnić się na rynku. No bo też nie jest tajemnicą, że te tegoroczne premiery już z perspektywy miłośników, fanów sprzętu mobilnego nie są w żaden sposób niczym przełomowym. Ta usługa łączności satelitarnej w przypadku braku zasięgu komórkowej znana jest od zeszłego roku. Więc o przełomie nie ma mowy. Tym bardziej nie można mówić o tym, że Apple pokazało rewolucyjny telefon. Bo tej rewolucji nie ma. Teraz jest już ewolucja. No i oczywiście stosownie wysokie ceny, no bo nie jestem nicą, że telefony Apple cenione są zazwyczaj bardzo, ale to bardzo wysoko. W przypadku nowej rodziny iPhone'ów 15 trzeba przygotować co najmniej 6000 zł. Przyznaję, nie sprawdziłem, ile, korzyst, ile trzeba zapłacić za członkostwo w klubie AAA. No ale to może jak jeszcze wrócimy do odcinka poświęconego temu, co się dzieje w Ameryce, to z pewnością jeszcze podzielę się z Wami tą opowieścią. Jak traficie do Ameryki i zechcecie wezwać pomoc logową, to ile to będzie Was kosztować? Ja
0: bym
2: to... życzył, żeby te urządzenia nic za mnie nie robiły. Niech one dadzą święty... cały, czas. cały czas słuchają. A to mówiłem, to nie, A może z naszym słuchaczom opowiadałem? Bo jeździłem ostatnio NIO właśnie ET7. i Śmialiśmy się i nawet o tym wspominałem, że w Chinach istnieje zakaz parkowania i wjazdu. Tak, mówiliśmy. mówiliśmy, prawda? I mogłem to teraz sprawdzić na własnej skórze, ale w nieco odwróconej konfiguracji. Otóż taki chiński samochód, NIO ET7, ma 33 różnego rodzaju czujniki, radary, kamery, lidary. Więc tych kamer jest wiele i one rejestrują wszystko i rejestrują non-stop. I żeby one nie wysyłały tego, co rejestrują, trzeba to odhaczyć dopiero. Więc wsiadasz do samochodu i one defaultowo wysyłają, rejestrują wszystko to, co dzieje się wokół samochodu.
1: No bardzo pięknie, bardzo pięknie. Gdzie to trafia? No. Tak, On
2: Czerwona flaga. Kursy reedukacyjne. Kursy edukacyjne. Bo musimy do bazy już powoli zjeżdżać. No troszeczkę dopiero myślałem, że zaczęliśmy.
1: Nie zaczęliśmy, więc już powoli kończymy.
2: Właśnie. No to jeśli. Masz punkty? Cztery. A chcesz ich nie mieć? No chętnie. No to kurs reedukacyjny. Tylko nie wiem w sumie, no to muszę sprawdzić, nie wiem czy, bo taki kurs kasuje 6 punktów. Czy możesz iść mając cztery? Czy może musisz jednak zdobyć te dwa, żeby móc skasować sześć? W każdym razie po tej dużej zmianie, gdzie zlikwidowane kursy reedukacyjne, bo twierdzono, że to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, yy, po zmianie, która wprowadziła yy, podwyżki cen mandatów, zmieniła punkty karne, a także spowodowała, że punkty karne znikały dwa lata od ich zdobycia, a tak naprawdę od zapłacenia za mandat, okazuje się, że jednak posłowie zmienili zdanie. A w zasadzie... Bo wybory z... idą. Tak? Mm -hmm. Idziesz na wybory? Idę. Ja też. Namawiamy wszystkich, żeby poszli. Nie wykluczone, nie... że w Kielcach nawet. Ale jest nowy system, który na pewno Cię monitoruje, rejestruje. Możesz sobie tam internetowo załatwić tą kartę. No, no właśnie. Apelujemy do wszystkich. Apelujemy i będziemy apelować przez najbliższe cztery odcinki. Wracając do kursów reedukacyjnych, posłowie st stwierdzili, że jednak nie. To jest po prostu beznadziejny pomysł i wracamy do tego, co było, czyli Punkty ważne przez rok, ale te zdobyte po 17 września, więc twoje będą liczone dwa lata. No tak. Bez sensu. Moje punkty są jakieś uprzywilejowane niestety. I wracają kursy reedukacyjne. Wiadomo, ile godzin trzeba będzie spędzić na takiej pogadance, wiadomo, co tam będzie się działo, ale nie wiadomo jeszcze, ile one będą kosztować. Yy, ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, one kosztowały około 600 zł.
1: A wiesz co, a tutaj akurat uważam, że mogłyby kosztować je 1200. No nikt właśnie mówi przecież... się, że
2: o 1000 zł. A
1: nikt Cię przecież na taki kurs nie wy... A nie by...
2: uważasz, że to jest znowu maszynka do zarabiania pieniędzy? Nie uważasz, że to jest y, furtka i będziesz sobie myślał... Rozwiązanie jest bardzo proste. I to jest furtka... Nie mniej punktów. Oczywiście, ale to jest furtka, dla tych, dla których ten 1000 zł niewiele znaczy, że e, co tam, punkty skasuje 10 zł. Sześć otyska.
1: skasujesz tylko?
2: No, no, co za problem?
1: No co za problem. To jest. Zostanie ci powiedzmy 18 to ciągle. Od kiedy
2: ty bronisz piratów drogowych? Czyli ja broni piratów drogowych Moi drodzy, nie, chyba. Dobry system był. To była dobra zmiana, trzeba było. ja powiedziałem, że powinno iść. to być droższe, więc gdzie nie, ja kogoś? powinno tego nie być. Oczywiście rząd twierdzi, że to wszystko po to, żeby kierowcy zawodowi i tak dalej. I tak dalej. Nie to ja słuchajcie się pytam. Głębów. To ja się pytam, przecież kierowca zawodowy powinien z jeszcze większą uwagą jeździć. Z jeszcze większą, tr z większą troską yy, dbać o bezpieczeństwo swoje się. i innych. Się. A nie, że on tutaj ma furtkę w postaci kursu reedukacyjnego. Tysiąc zł, 6 punktów raz na pół roku.
1: Ale wiesz jak ja straciłem prawo jazdy? Po prostu się trochę zamyśliłem i za mocno nacisnąłem. W środku Warszawy, no niby nic nie było, zamiast było 50, to było 110. Ja tego nie
2: zauważyłem, a
1: oni to zauważyli, więc wiem, jak łatwo czasami można
2: Kochani sobie zrobić Kochani wniosek jest jeden. Nie myślcie. Nie myślcie. Za kierownicą.
0: To na koniec... No to spróbujmy. Nasz test. Nie wiem jak wy, ale ja, kiedy słyszę Jeep, myślę Wrangler. Nawet nie próbuję się zastanawiać, bo jednak ta toporna, kanciasta, ale wciąż atrakcyjna bryła przylgnęła do marki, która nie próbuje się jej wyprzeć. Oczywiście, powstają dziś Jeepy bardziej przystępne, bardziej uniwersalne, łagodniejsze, ale siłą rzeczy trochę pozbawione południowego charakteru. Dlatego bardzo ucieszyłem się na wieść, że będę miał okazję pojeździć nowym Wranglerem i to nie byle jakim, bo naprawdę 21-wiecznym. Hybrydą typu plugin. Tak, możecie już piłować sobie zęby, pluć na odległość, ale posłuchajcie do końca, bo warto. Nowy Wrangler, Wrangler Rubicon, ma wszystko to, czego oczekujemy od Jeepa. Duże koła i duży prześwit, które dają nam poczucie, i wcale nie jest ono złudne, że możemy pokonać każdą przeszkodę. Sprawdziłem, auto wciąż posiada wszelkie cechy nadające mu status terenowego. W ruchu miejskim, i tu jest chyba największe zaskoczenie, jeździ się nim zadziwiająco sprawnie. Bo oczywiście dla wielu będzie za duże z zasady, ale tym autem bardzo miło toczy się w korkach, wyjeżdża na drogę ekspresową, czy nawet na autostradę. Jedynym minusem, ale to akurat wynika ze specyfiki tego auta, jest to, że przełożenie na kierownicy zmusza kierowcę do bardzo intensywnego nią kręcenia. Żeby wziąć delikatny łuk musimy solidnie skręcić kierownicą, ale naprawdę, naprawdę do tego da się przyzwyczaić. W środku jest super wygodnie i super ergonomicznie. Duży, wielki, bardzo duży plus za to, że w aucie pozostawiono fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji. Brawo za własny rozum i za racjonalne decyzje. Przy tym wcale nie trzeba rezygnować z dobrego systemu inforozrywki, który również jest na pokładzie i który działa znakomicie, włącznie z Android Auto i Apple CarPlay. Jeep, jak to Jeep, może przybrać również formę auta na Safari. Drzwi można łatwo zdemontować, podobnie dach. Ten akurat znacznie szybciej przy pomocy ośmiu klamerek. Zajmuje to, nie wiem, może minutę. Dzięki temu auto jest jeszcze bardziej z krwi. I kości. A, a propos krwi. Pod maską Wranglera znajdziemy dwulitrową jednostkę benzynową zintegrowaną z motorem elektrycznym jednym słowem hybryda. I to naprawdę żwawa, szybka, energiczna, nie się. Przyspieszenie na pasie rozpędowym, wklejenie się w lukę między samochodami czy jakakolwiek inna sytuacja. Tutaj po prostu jest zapas mocy, a to zawsze jest luksusem, za który warto zapłacić. Z uwagi na to, że jest to hybryda typu plug-in, to przy naładowanych akumulatorach auto daje możliwość jazdy bezemisyjnej. Jednak najlepszym rozwiązaniem pozostaje jazda w trybie hybrydowym, gdzie oba motory współpracują w celu wykręcenia najlepszych osiągów i niższego spalania. No i pytanie jak to jest z tym spalaniem? W trybie mieszanym to około 8 litrów, co przy takich gabarytach absolutnym braku aerodynamiki i wadze daje naprawdę sensowny wynik. A co z tym płaceniem? Za Jeepa? No niestety trzeba solidnie zapłacić. Ceny Rubicona zaczynają się od 382 tysięcy i nie trudno przekroczyć 400. Zatem dostajemy poważny samochód za poważne pieniądze. Fair enough. Ja bym kupował, jeśli tylko bym potrzebował. A wiesz,
2: że Wrangler będzie w przyszłym roku nowy? Mówisz mi to Chwilbert teraz? Nowy?
1: A jeszcze chciałeś coś dodać a propos Jeepa. A propos Jeepa? Jeepa? No, no właśnie,
2: przecież. Dobrze, że mi przypomniałeś, widzisz. Ważna premiera, bo co to prawda... krótko, bo to już teoretycznie Jeep... nie powinno
1: tego być już w naszym programie po teście.
2: Teoretycznie, a praktycznie jest, bo to jest 130. jubileuszowy odcinek naszego podcastu Wrzuć na Luz, Okrąglo. więc pozwolimy sobie okrągłą rocznicę zakończyć premierą gorącą, czyli Jeepem Grand Cherokee. Grand Cherokee... On zniknął z Europy, No zniknął tylko po to, żeby... się pojawić. Tak, żeby się pojawić, zniknął przez to, że oczywiście silniki nie pozwalały, żeby ten samochód był tutaj yy, sprzedawany. A teraz jest w wersji hybrydy Phef. 51 zasięgu, bateryjka, no całkiem spora, 50 tak, duży strasznie samochód i co ważne, bo Jeep już próbował trochę podgryzać segment premium, no to Jeep Grand Cherokee jest tym Jeepem, który w segmencie premium na pewno jest. Aluminium, drewno, skóra, a to wszystko bardzo dobrze zmontowane. Sam jestem ciekaw, bo na razie tylko widziałem samochód, yy, niestety nim nie jeździłem i jak to auto jeździ, ale w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że trochę więcej już będę wiedział. Pojeździmy, tak?
1: Pojeździmy. Pojeżdżę ja, tak, tak, tak. Świnne. Do usłyszenia za tydzień, jak się dobrze wszystko poukłada, to będzie 131. odcinek podcastu Wrzuć na Luz. Powiedzcie innym. Cześć.